0: Tuoreessa väitö, väitöskirjassa otsikkona on yksityinen ja julkinen toimittaja suomalaisten toimittajien vaikutelman hallinta, ja sosiaali, hallinta sosiaalisessa mediassa. Ja tämän takaa löytyy toimittaja yliopiston opettaja Marika Paas. Huomenta.
1: Hyvää huomenta. Äh,
0: lienee selvä, että omalla ammattitaustalasi on yhteyttä tähän valintaan.
1: Kyllä, sillä ihan oikein arvasti, että näin juuri on. Tota niin... Se oli sellainen asia, mikä on varmaan aika monelle muullekin tuttu omasta työstään, mutta oli myös silloin toimittajan työssä, jos viitisen vuotta sitten kun aiheesta innostuin, niin aika iso osa työtä ja ja ylipäätään sitä kovasti puhuttiin tästä sosiaalisesta mediasta ja siitä, että siellä pitäisi olla. Ja siellähän me kaikki ollaan, siellähän säkin Timo olet ja siellähän mäkin olen ja varmaan suurin osa ihmisistä, mutta sitten se onkin eri asia, että Tietääkö, että mitä siellä pitää tehdä tai voiko sitä ylipäätään kukaan tietää? Ja tästä kysymyksestä mulla se kiinnostus silloin lähti, että okei siellä pitäisi olla ja mielellään siellä pitäisi jotenkin suosiotakin saada ja niitä seuraajia ja onnistua mainostamaan omaa työnantajaakin, mutta miten se tehdään?
0: Joo, siis tässä on sellainen perustavaa laatu oleva ristiriita, että tosiaan niin somessa pitää näkyä, pitäisi ottaa kantaa, mutta toisaalta ei saisi hölmöillä.
1: Niin, se on elämässä muutenkin sellainen
0: <tos> Eikä tämä ole pelkästään toimittajien ongelma. somekäyttäytymisen, vaan varmaan kaikkien.
1: Ihan kaikkien. Nyt jos mietitään sitä, vaikka mistä viime aikoina on paljon puhuttu, no pääministeri Sanna Marin on tietenkin omassa luokassaan siinä, että kuinka paljon ihmisiä seurataan, mm. ja ei nyt ehkä tavistoimittajaa ihan samassa määrin olla kiinnostuneita siitä, että mitä hän tekee. Mutta Sanna Marinin Instagramin käytöstä esimerkiksi on puhuttu tosi paljon viime aikoina. Poliitikot on tietysti yksi tämmöinen ryhmä. Johtajat, asiantuntijat, tutkijat, taiteilijat. Mm ketä kaikkia tämmöisiä, jotka, joiden on hyvä näkyä vaikuttaa sosiaalisessa mediassa, mutta et sitten heidän tekemisiään tietysti myös seurataan tarkasti, mitä enemmän heillä seuraajia on, mitä vaikutusvaltaisempia he on, niin sitä enemmän tavallaan on myöskin sitten se vaara, että sitä kuraakin tulee niskaan sieltä.
0: Ja oikeastaan kaikkien somekäyttäjien, myös toimittajien, niin somepäivityksiä välillä nostetaan jopa niinku, Klikki otsikoiksi ja, ja se on tietenkin tavallaan korostaa vielä sitä vastuullisuutta.
1: Näin on. Ja tässä on kyllä itse asiassa, tämähän on tämmöinen symbioosi ikään kuin perinteisen media ja sitten tämän sosiaalisen median välillä, että ne elää toisistaan myös. Ja perinteinen mediakin tietysti tosi paljon ammentaa sieltä somesta. Ja välillä ehkä täytyy sanoa, että... Että ehkä toimittajatkin vois katsoa peiliin, että sitten kun samaan aikaan kauhistellaan sitä, että miten tämä keskustelukulttuuri on mennyt tämmöiseksi ja, ja miten on niin polarisoitunut tämä meininki, niin saattaa olla, että itsekin toimittajat joskus mm-hmm. toisinaan vähän syyllistyvät siihen, että nostavat sieltä niitä raflaavia asioita, jotka itse asiassa on aika pienelle osalle kansasta sitä loppujen lopuksi niitä isoja kysymyksiä siellä Twitterissä. Eihän siellä kaikki ole kuitenkaan.
0: Kyllä. No toki siis sosiaalisen median alustoja on hyvin erilaisia, mutta otetaan vaikka innit ja muut mukaan, niin onko niinku some tämän päivän CV tietyllä tapaa?
1: Ä- Onhan se varmaan, ja sitähän se on toimittajillekin monille, eikä pelkästään se LinkedIn, sitähän itse asiassa toimittajat ei ehkä niin paljon ole käyttäneetkään kuin vaikka jotain Twitteriä, joka on sitten semmoinen vaikuttamiskanava toimittajille nimenomaan. Ehkä se on siinä mielessä se CV, että, se, että se, niin sä todistat joka päivä, jokaisella twiitillesi, että oletko sä hyvä sanankäyttäjä, oletko sä mm-hmm. näpsäkkä ja seuraatko asioita, toimittajillehan se on tosi tärkeä asia, eli siinä mielessä voi ajatella, että se on niin sellainen koko ajan läsnä oleva CV, jota päivitetään jokaisessa päivityksessä sinne.
0: No, no jos mietitään siis sitä, että, että mitä toimittajat arvostaa somekäyttäytymisessä, niin miten, miten niin kuin pitäisi toimia?
1: Miten pitäisi toimia? Ai mitä toimittajat arvostaa? Niin,
0: niin. Et toimittajan mielestä, että mikä on se oikea tyyli?
1: No siitä on vähän tietysti ää, eriä, eriäkin näkemyksiä, mutta noin yleisesti ottaa varmaan ajatellaan, että nimenomaan, että olisi hyvä, että olisi jossakin määrin räväkkä ja rohkea, että uskaltaisi sanoa, mutta niin. Tämä on suora lainaus yhdeltä mun haastateltavalta, että ettei kuitenkaan ole muoses siis törkymuoses ei kuitenkaan saa no. olla, mutta tämä on mielenkiintoista, että mikä kenenkin mielestä sitten on mitäkin, koska tietysti jokainen toimittaja esimerkiksi näistä mun haastateltavista oli itsestään sitä mieltä, että he ei ylitä sitä rajaa, mutta jotkut toiset kyllä saattaa sen tehdä, eli eikö me vähän kuitenkin ajatella sitä omasta käytöksestämme niin, että tämä on vielä sopivaa, jos toiset ei ymmärrä, niin ne on vähän herkkänahkaisia. Et, eikö meillä on vähän tämmöinen tapa, että totta kai kun me tunnetaan omat motiivimme ja tiedetään, että ei minulla ollut tässä paha aikamus, vaikka tämä nyt näköjään, tai saattaa ollakin, mutta että se oli sitten jollakin tavalla ihan, ihan oikein tai mm. että näin saikin tehdä,
0: joo. Siis lisää kierroksia tähän samaan keskusteluun tuo tietenkin se, että nykyään esimerkiksi se, miten puhutaan meetoo tai kulttuurisesta omimisesta tai oikeastaan mistä tahansa, niin, niin kaikki on niin, kuin niin paljon herkemmässä kuin vaikka 10-20 vuotta sitten.
1: Niin, onko, mä en osaa sanoa, Ä, ei oikein semmoista vertailukohtaa, mutta se on varmasti totta, että sosiaalisessa mediassa ne tavoittaa niin paljon ihmisiä nopeammin, ja kuka tahansa pääsee osallistumaan siihen keskusteluun, niin siinä mielessä se varmaan ainakin on totta, että kaikki leviää paljon laajemmalle ja nopeammin, ja siihen on helpompi osallistua, ja ehkä myös se, että kun se tapahtuu julkisessa somessa, jos se tapahtuu julkisessa somessa, mm-hmm. vaikka Twitterissä, niin hän näkyy myös, Et se ei tietenkään näkynyt, mitä aikaisemmin puhuttiin siellä jossakin omissa kahvipöydissä, tai on Baarissakin, niin se ei lävähtänyt koko maailmalle. Sä et tiennyt, mitä siellä puhuttiin. Voihan se olla vähän sitäkin.
0: Siis ainahan on sanottu, että toimittajan on syytä olla puolueeton ja mielellään ei kuulua mihinkään puolueeseen. Varsinkin, mm-hmm. kun Yleistä puhutaan, niin Joo. aika usein tämmöisiä keskusteluja ollut. Päteekö tämä sama somessa?
1: Pätee. Se tuli tosi selvästi esille, että, että ihan riippumatta siitä, oliko Ylen toimittaja vai oliko Ilta-Sanomien toimittaja. No, No joo, pientä varioita. mutta sanotaan näin, että, että kaikki oli aika lailla yhtä mieltä siitä, että tämä pätee edelleen, että toimittajan pitää olla ainakin puoluepoliittisesti ää, riippumaton. Ja sitten, mutta se, että, taas, että mikä lasketaan sen politiikan tai puolueellisuuden piiriin, että onko sitä sitten just vaikka se, että osallistutaan keskusteluun siitä kasvisruokapäivästä tai yksityisautoilusta tai muusta, että onko se niin, että niistäkään ei voi sanoa mitään, että siinä on tavallaan tämmöinen arvokimppu, että jos sä tästä sanot jotain, niin sit sä leimaudut tän ja tän puolueen Koska toimittajilla on
0: mielipiteitä niin kuin kaikilla.
1: Joo, ja toi, jotkut ovat sitä mieltä, että kyllä toimittajankin pitää saada niitä sanoa, ja toiset olisivat sitten ehkä vähän varovaisempia tässä. Ihan sen takia, että pystyy tekemään työnsä, sitä he korostaa, et, et jos leimautuu, saa jonkun leiman otsaansa, niin se voi olla vaikea saada esimerkiksi haastateltavia, tai näyttäytyä sit se, sitten sen jälkeen uskottavana toimittajana.
0: Some onhan on tuonut sitten taas jollekin esimerkiksi urheilijoille tavallaan että On sellaisia urheilijoita, vaikkapa Jarkko Niemen ja Eeva Wallström, jotka on esimerkiksi ottanut voimakkaasti kantaa, vaikkapa seksuaalivähemmistöjen puolesta, että tavallaan niin kuin halunnut erottautua.
1: Kyllä. Ja tämähän on yksi brändäyksen tapa tietysti nimenomaan se, että erottautuu siinä omiensa joukosi jollakin tavalla. Ja onhan nuo asiat varmasti sellaisia, että nykypäivänä ne näyttäytyy aika monen silmissä varmaan nimenomaan positiivisena brändäyksenä. En sitä sanoa, etteikö voisi olla myös, myös toisenlaisia tota, <köhön> Ajatuksia, mutta luulisin, että tässä, tässä niin mielipideilmastossa ne on kuitenkin sellaisia, mitä pidetään ihan oikeina tai hyvinä asioina.
0: No kun tuon brändäyksen nyt mainitsit, niin Nein. mitäs on itse brändäys?
1: No mä ajattelisin, että se on nimenomaan sitä, että strategisesti tai sanotaankin suunnitelmallisesti miettii sitä, että miten voisi positiivisesti erottautua niiden muiden kaltaistensa joukossa, niiden ihmisten silmissä, jotka on itselle tärkeitä. Eli voi ajatella, että, että vaikka toimittajat haluaa erottautua, näy, näkyä, ää, niin est, astua esiin muiden toimittajien joukosta ja, ja tota niin, näyttäytyä siellä hyvänä esimerkiksi vaikka potentiaalisten työnantajien silmissä tai sitten tietysti varmaan ihan niin kuuntelijoiden yleisön, katselijoiden silmissä, sen yleisön silmissä. Mikä se kenenkin tavoite on, että jos se on se, että tarvitsee työpaikan tai haluaa vaihtaa työpaikkaa vaikka, niin sitten voi olla, että jotkut sanoivat, että näin on on että vähän aktivoitu Twitterissä ja, ja tavallaan niin nosti vähän sitä omaa profiilia siellä aika tietoisestikin.
0: Mutta kun toimittajista puhutaan, niin saattaahan olla niin, että esimerkiksi työnantajalla on jotain sanomista tähän somekäyttäytymiseen. Tuliko tämmöisiä esiin millään tavalla?
1: Ää, tuli, mutta itse asiassa aika vähän oli jo tullut mitään konflikteja näiden mun haastateltavien joukossa. Et he olivat hyvin tietoisia siitä, että heitä koskee tämmöiset sosiaalisen median ohjeet ja itse asiassa... Vaikka mä itse saatan välillä vähän miettiä, että onko se ihan oikeinkaan, että sanotaan, että nämä on 24-7 voimassa. Et silloinkin, kun sä et ole töissä, niin sä olet tavallaan töissä siellä somessa, koska siellähän ihmiset ei sitä ikään kuin erota, että ootko sä nyt työajalla vai vapaalla. Mutta toimittajan mielestä oli lähtökohtaisesti ihan fine. Ja tota, ehkä hän on tottunut ajattelemaan niin muutenkin, että toimittajuuteenhan kuuluu vähän tää tämmöinen ajattelutapa, että se ei ole työ, vaan se on elämäntapa. Ja ja se se sitten näkyy siinä, että että ymmärretään se, että näin näin ollaan myös somessa.
0: Siis onko se niin, että että kun some on tuonut niin paljon uusia kanavia, niin paljon nopeampia kanavia kuin ennen tuoda asioita esiin, niin niin, niin se tavallaan korostaa sitä, että pitää olla hyvin tarkkana kielikeskellä suuta toimittain, että mistä aiheesta kertoo ja mitä kertoo, koska koska aika helpolla pystyy sitten kaivamaan, että hei tuo twiitti tuolta noin, sä sanoit tämmöistä.
1: Toi on niin yksi sosiaalisen median hyvä asia, koska voihan sieltä myöhemmin löytyä myös kaikkia helmiä, mitä sä oot joskus tullut sanoneeksi, mutta sitten toisaalta ikään kuin se, että kun se irrotetaan myöhemmin, vielä kun se irrotetaan sitä kontekstista, siitä keskustelusta, mikä käytiin joskus kolme vuotta sitten ja napataan sieltä se yksi yksittäinen twiitti, niin senhän voi niin kuin halutessaan, näyttää sitten vaikka minkälaisessa valossa. Ja tämä on ihan totta, tämä pysyvyys, että se on niinku ikuisesti siellä, niin totta kai se aiheuttaa vielä vähän lisäpaineita siihen.
0: Marika Paaso, tähän loppu, Voisiko nyt kuitenkin yleistää jollain tavalla, että, että toimittajia noin periaatteellisella tasolla koskee ihan samanlaiset sosiaalisen median käyttäytymissäädöt kuin kaikkia
1: muitakin? Näin mä ajattelisin, että niin se valitettavasti Timo on.